0: 激活你的双 耳， 解放你的双 手， 把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽 点， 我可以吐槽整个地球仪。微言大 义， 换种方式纵横网络江湖。欢迎各位继续回到今天的微言大义。来， 今天最后一 个， 我们先简单一点 吧， 能说多少是多 少， 说不完的 呢， 下一次的节目再跟大家说。我们来说一下财务自由分十五个阶段。没有办法多讲啊，这样我们先来看看这个财务自由的十五个阶段，它分了男生版和女生版，大家可以自己对照一下自己到了哪一步。当然，这个我们今天呢先看一下男生版的财务自由，因为我觉得男生版和女生版呢其实有很多是相通的啊，是共同的、一样只不过呢在初期的这个财务自由方面有一些涉及到男生和女生不同的一些小爱好，比如说可能呃男生版呢，就是吃东西。啊，吃沙县小吃，吃饺子这种东西，女生呢就是喝奶茶这种财务自由。来，我们以男生版的为准。第一阶段是什么呢？财务自由的第一阶段是沙县小吃自由。这个沙县小吃呢，当然其实它里面也包含了你们家楼底下附近的一些卖炒饭呢、卖面的呀什么的。沙县小吃自由，就是你不会因为吃什么而烦恼，你每天大概也很少。去吃一顿大餐，但是呢，吃饱吃好也可以做到。沙县小吃，那比如说要一笼蒸饺，孙子要一份足图汤，哎、啊，基本不心痛了，没有价格上的顾虑，想吃就吃，这个是第一阶段自由。你回想一下，我们当年才毕业，几个同事去吃烧烤，那都要算价格的，这儿五九，这儿一块五，一百六，三百二十七，哎呀，不行，不能再跌了，没钱了。这个你就连第一阶段都没达到。第二阶段是什么呢？广告自由。这是什么意思呢？年轻朋友可能对这个东西比较敏感，就是在视频网站追剧的时候，你可以选择不看广告。什么意思？就是你充了会员的。哎，这两年我就把各大视频网站的会员充了个遍。其实这个一年算下来真的不多，因为现在说实话，很多优秀的电视节目啊，包括剧集呀、啊、网综啊，包括说电影，都可以在视频网站看到。一个月十多块钱，你不会给不起。只不过啊，我觉得是有很多朋友呢，其实还没有习惯为了这个东西而付费。比如说以前你看电视，它这个是广电收的钱，广电不是你给内容提供方的钱，是你在为提供有线电视服务的商家给钱。其实内容的提供方呢，电视台啊，它是没收到钱的，它是靠广告。现在这种呢，就是为内容而付费，大家可能还没有习惯。其实算一下，十多块钱一个月，一年下来，你即便是把爱奇艺啊、有苦啊、腾去买齐，也就四百多块钱。但你能优先看到独播剧，你能免去广告，节约时间，值不值？反正我个人觉得还可以。这个是第二阶段的自由，视频网站充会员自由，愿意为了一个很期待的节目或者片子花掉十多块钱而不心疼。第三阶段自由，财务自由是滴滴自由，就是出门，你非得喊个滴滴了。你当然也不是每天做，每一趟都做，而是当你今天赶公交车要迟到了，你毫不犹豫叫了个滴滴。当今天下午天气恶劣，你没有选择冒雨而行，没有选择狼狈不堪，你不心痛的叫了个滴滴，这个是第三个阶段，通勤出行自由。第四阶段是手机自由，你永远是买新款的人。你会说，哎呀，今年 iPhone 一百出来了，你很想买，但毕竟呢要买安把块钱，于是你看了看自己的 iPhone 4， 你觉得还可以再用三年，我还可以再战三年，于是你选择再等一等，看明年。新款出来了，你喜欢你就买得起，不是太心痛。这个是第四阶段手机自由，但手机自由也得看怎么买。有人是全款，啊，出来新款马上就买了；有的人呢，就是分期付款，这个不一样的。啊。第五阶段是租房自由，你暂时还买不起房子，但是你租房子不会只看便宜的，而是要选地段、要挑环境、要看邻居，你开始重视居住环境了，价钱倒是其次。啊，一个月多倍就多倍无,无所谓。你回到家窗明几净的，小区里清新恬淡，心情舒畅。这个是第五阶段的自由，租房自由。接下来第六阶段是优衣库自由。一哭一哭，优衣库自由就是什么呢？就是你在优衣库的试衣间可以想做什么就做什么，也不是这个意思啊，就是你完全买得起优衣库同档次的衣服了。其实这一条呢，我觉得稍微的排在靠后了一些，就是它，我觉得优衣库没有到那么的高阶吧。因为我觉得买优衣库的衣服的成本可能还没有租房的成本来得高吧，优衣库对不对嘛？就一百多两百，给我的概念就是这样的。可能，呃，他们那种经典款的羽绒服可能得个五六百六七百，我不太清楚啊。但你租房子，我们几个新来的同事租房都得两三千，你一个月买衣服买两三千，我个人觉得还是有点吓人，所以这个我觉得不一定是很准确。接下来第七阶段是给女朋友买礼物自由。女朋友明天过生了，要买礼物，你不心疼，你一头扎进了商场里，你开心就好。明天情人节了，你不心疼，一头扎进礼品店，她开心就好。后天克里斯是庆祝女朋友来离家十五周年纪念日，哼，你作为一个女士，这是一个非常重要的纪念日，你不心疼，一头扎进超市买了一件的护书宝。女朋友看上一个包包，你不会考虑价钱，直接刷卡。女朋友没见过世面，你带她去看世界那么大。女朋友阅人无数，你带她去做旋转木马。这个是买礼物自由。这个说实话啊，我就要求有点高。你这个东西买礼物，你就还说就可高可低了，对不对？即便你年收入一百万不低了嘛，你女朋友看几个爱马仕，你买一个给我看一哈呢？可能还是要下点决心哦、啊，对不对？当然这个不管啊，再继续。接下来是拉黑自由，这个是什么意思？就是你有底气，不管是你的客户还是你的朋友，我想拉黑就拉黑，你可以不那么的看别人的脸色行事了。就是是精子在哪里都可以怀孕的，我内心有一种小骄傲，我不会为了钱而委屈自己。这个就意味着什么呢？意味着你不用靠谁，而是周围人可能都得仰仗你，你是靠业务能力吃饭的，并且呢，你有后路，真正用实力。免去了人际，对，这个其实说实话，在中国很难，就完全靠自己本事。那你的本事得有多大？第九个阶段是幼儿园自由，家门口两个幼儿园，一个是收费五万的金苹果幼儿园，一个是收费两万的黄琵琶幼儿园。你毫不犹豫的选择了金苹果幼儿园自由，给孩子最好的教育。第九阶段啊，这个幼儿园自由。第十阶段是旅行自由，你有实力去任何景点，而且呢，你。你的旅游不是那种走马观花啊，啥子德意发瑞啊，九日游，你根本不缺一。你出去一次就去一个地方，在一个地方一待就是一个位，才不要住什么青年旅社。文化东方、新华文学，随便住，这个才是真正的旅行自由。男生财务自由的前九个阶段分别是：沙县小吃自由，点小吃随便点，不太心疼；然后是广告自由。视频网站会员想买就买，不心疼。再来是滴滴自由，遇上什么天气不好、赶时间出门，可以随便叫一个滴滴，不再心疼。第四阶段是手机自由，手机出新款买。第五阶段是租房自由，讲地段、讲环境，而不再是一味的缩减租房的开销。第六阶段是优衣库自由，第七阶段是给女友买礼物自由，第八阶段是拉黑自由，就是你靠能力吃饭，凭本事吃饭，此处不留爷是自有留爷处，处处不留爷也干个体户，这个是拉黑自由，就是你可以选择因为志同道合而跟谁成为朋友，因为三观合而跟谁成为朋友，而不是为了生存跟谁成为朋友，凭本事吃饭啊。第九阶段是幼儿园自由，孩子上学挑贵的选。第十阶段是旅行自由，好，那么接下来赶紧啊，第十一阶段是什么自由呢？第十一阶段就是买房自由。那这个呢，我个人觉得牵强一些，就基本上就很难了呀。买房自由，真正能在北京买房自由、上海买房自由的，我觉得千分之一都不到。你动辄上千万的房子，有几个能自由？我以为的买房自由应该是什么样的呢？就是比如说啊。在你所在的城市，当行情看涨的时候，你要买改善住房，你要投资买房的时候，你拿得出钱？你想办法，你挤得上这辆车，而不是说随便买啊，那没有这样的事情。而不是说像很多人买房啊，就一看涨得吓人，买买买，但是买不起，到处筹钱都没有办法。就是一遇到行情，你马上可以起码想各种各样的办法，凑个首付出来，月供的负担不太大。这个应该就是我们说的买房自由。你要说绝对的买房自由，那中国能做到的人太少太少了。你再有钱，钱嘛，你把庐山国际买个三四套别墅，我求要嘛？这个是非常顶级的人士才拿得出来的，对吧？我们说的这儿说的买房自由，就是当行情看涨的时候，呃，你要投资或者说你要改善住房，那么你想办法，不管是你去借钱还是筹款，又或者是你把现有的住房做一个抵押，再贷款。但这个到底是不是合理的，我不太清楚啊。反正，你得想着想得出来办法，上得了车，这个是买房自由。再来是什么呢？购物自由。这里的购物自由什么意思呢？也不是说你随心所欲的买买买，而是说你以自己的需求来买，以自己的喜好来买。你购物是为了让自己舒服，而不是说需要得到别人的认可。这个时候你的状态已经到啥程度了？已经到了是你这个人让你穿的衣服啊、配饰啊增光添彩，而不是衣服让人更有说服力。你可以给你使用或购买的任何东西任意的添加注脚，而注脚怎么添加是根据你这个人来的。什么意思？就比如说马云穿了一件假的，你也会觉得是真的。这个就是人让衣服增光添彩。然后马云买一件很朴素的衣服，你也不会觉得他穷，你只会说他的生活好像很简朴，他只买很实用的东西，他不奢侈不浪费，这是一个干大事的，这是大格局，完全不像一个暴发户，这是一种绿色、健康、环保、先进的价值观，就是你怎么样都对你只要人 OK 很成功，你穿贵的呃，那该你穿，生活将就结成上流，对的。对的噻，对不对？你穿便宜的，生活简朴，平易近人，就是哪门都对。这就是你可以给你购买的任何东西添加自己的注脚。这是男人财务自由的第十二个阶段——购物自由。男人财务自由的十三个阶段是跳槽自由。这个呢，其实我觉得跟拉黑自由是异曲同工吧，差不多一个意思。他的详细阐述是：只做自己喜欢的工作。如果实在没有，你就自己整一个，自己创业。你也不怕创业失败，因为你之前呢已经累计下了下半生衣食无忧的财富了。这个就不多说了。再来第十四个阶段是医院自由，就很好理解，给自己和家人最好医疗。你老婆生孩子没有大问题，去最好的私立医院，环境好，伺候的人多，也不用等。生一个孩子，八个专家会诊拿方案。孩子感冒了，大医院。邮寄又排不上号，等待两三天，诊断三分钟，不去，直接，北京和睦家儿科急诊，三千七百块钱一次的挂号费呵呵。人家突然接到家头老辈子一个电话，从小看着你长大的舅舅得了乳腺癌，马上送到美国去，因为美国那边乳腺癌五年生存率好像有 89% 之八十九，简直牛死了。中国是 73.1% 我愿意为了 1% 的希望付出100万的代价，救救舅舅。什么赫塞汀随便用啊，有事儿没事儿，局一针，局他耍。你当年这个针好像是两万多一针，要打十四针，一般人谁消费得起？你不用，你可以打他耍啊。当然现在这个药呢便宜多了，七千多，来，十四十四针打下来来四万，哎，还可以搞一下。但以前是真的消费不起。你舅舅很感激，死万万，舅舅当年没有白疼你啊，谢谢你，舅舅舅舅。没事儿没事儿。酒酒酒酒酒酒酒，就是酒酒酒酒就是拿来救的嘛，对不对？你看你能一家人都整的巴巴实实的，你说你在家头能不自由吗？这个谢台啊，这个事情我说两句，舅舅，你不要忘了你的病是谁给你治好的哦。好好好，听你的，听你的，我这边没得意见，舅舅听你的啊，是不是？医疗自由，你包括现在大家可能很多年轻朋友接触不到的一些产业，因为他有些产业啊，医疗产业、保健产业，针对一些老年人。我晓得啊，在一些所谓的高净值人群里面，有很多新玩意儿了，什么细胞疗法、免疫疗法，啊、哦，离子糖，哼，这些玩意儿、啊，新技术有没有用不知道，但是非常的昂贵。之前看过一个什么玩意儿，反正整一整就要几十万，他也没说给你治疗什么病，就是反正说这个东西呢延年益寿，对你有好处。然后这个东西谁说的清楚呢？你六十的时候死了，他告诉你说。你其实本来只活到二十八的，我们这个技术已经给你延长几十年了。这些东西都非贵八贵的，这些东西现在可能很多还没什么用，或者说呢用处并没有得到科学的证实。但是一旦有一天这个技术突破了，寿命可以显著的延长了，这个技术一定不会便宜。这个是医疗自由，可能未来医疗自由是会影响你的生存质量的。你再来医医疗自自由之后是什么呢？是退休自由。想什么时候休息就什么时候休息，我说了条子就了条子。其实一开始，财务自由最准确的理解就是退休自由。追求的就是这个东西，就是你不用工作了，不用挣钱了，你也不会没饭吃，甚至还能保持一个现有的生活质量几十年不变。明天辞职了，你一年房租几十分红几百万，投资理财又有几十这个就是退休自由，也是财务自由的金字塔最高境界。这个就是男人的财务自由的十五个阶段。各 位， 你做到哪一步了 呢？ 我反正对应了一下我自己 啊， 我现在大概在第二阶 段， 就是广告自由。好， 说到广告自由 呢， 我们接下来就进一段广 告， 好 吗？ 因为我们这个传统电 台， 你也没有办法去广告买会 员， 是不 是？ 就是我这几年广告自由 了， 这几年别的不 说， 各大视频网站的会员我是买齐了的。有时候看到一部剧喜 欢， 但广告很烦人呢。现在的视频网站的广告有的长达90 秒， 你干什么 呀？ 广告很烦 人， 买个会员。不就是十五块钱吗？有时候听歌要会员才可以下，买个会员又不贵，我只能做到这个。其他的什么手机自由，给女朋友买礼物自由，我觉得很难。你说现在 iPhone 动辄万把块钱，养家糊口的人一万、啊、块钱不打盹儿，那你收入得有多少钱才行？给女朋友买礼物，你去看一看，包包一万多，几万块钱一个；冬天的衣服几大千，连玫瑰花现在好的商场后头都要买几大钱了。你说买礼物自由怎么自由？你女朋友要台车也是礼物，你能不能说买就买？那就是很要点实力才行。所以，他这个财务自由的十五阶段也恰恰说明了什么？说明了没有绝对的自由。你要是乱花，那怎么都不会够的。即便是你给女朋友买礼物自由，他其实也可以把你买了山穷水尽。所以在财务上，自由是什么？其实，自由是节制。如果你不是有节制的话，你多少钱都不会够的。财务自由其实就是你的能力跑赢你的欲望，你是满足的，你才是自由的。而满足恰恰就需要节制。所以这些年市面上有很多关于财务自由的讨论，啊，多少钱才能财务自由？答案千奇百怪，在高净值人群那里。他们觉得两千万才能是勉强的财务自由，就是说什么呢？两千万他就可以退休了，因为他们的欲望是什么呢？即便退休了不工作了，我也得全世界走一走，大商场买一买，冬天滑雪，夏天冲浪。嗯、但是下岗工人谢大爷那你给他五十万，他到激动白天。够了那么多钱哪用得完啊？他自不自由？他自由的很。他的生活是怎么样的？他早上到公园铲牛牛，中午炒个熬锅肉，下午泡杯茶，楼里打点小麻将，挺自由的。因为他的欲望小啊。我大概在十年前一个冬天的晚上，很冷，我当时在祥和里吃完饭，从小巷子里边走过，在巷子尽头就有一个老大爷在那儿摆摊卖书。老大爷上了年纪了，戴着眼镜，自顾自的就在泛黄的路灯下看书，有人过呢他也不抬头。那天其实挺冷的。但是感觉他好像也不太在乎生意到底怎么样，我当时一下就很被触动。一方面是觉得老人家这么冷的天儿还在外面摆摊一定是生活不易，而且呢生意看起来也是无人问津，我觉得是有点可怜的。但是可怜之后马上觉得谁要你可怜？这种自顾自的活着好像也挺好。他那么的投入，我又怎么能用我的价值观去揣测人家是不是幸福呢？想当然了，太自恋了。或许我首先想到的是人家生意不好，而大爷根本就不在乎这个呢，对不对？做生意的不在乎生意如何，这个是自由，这个简直太自由了。所以财务自由从来就没有一定的标准，谈这个其实很没有意义。我们只能说能力跑赢欲望吧。人和人之间，不管是能力和欲望都不一样，所以怎么会有一定的标准呢？这个大家还只是随便听听就算了。你包括说女生财务自由的阶段，其实有很多跟男生都是一样的，但是换了一些爱好。辣条自由，奶茶自由，会员自由，外卖自由，星巴克自由，车厘子自由，游戏自由，口红自由，衣服自由，淘宝自由，手机自由，旅行自由，包包自由，恋爱自由，买房自由。其实你们发现没有，所有的这些，不管他是男生的、女生的也好，不管他是辣条也好、包包也好、口红也好，都是在干嘛？都是在往自己身边拿，都是在得到。但其实真正的财务自由，不光是想得到。还要学会说“不要”，也很重要。还要学会说“雅马德”，知道吗？因为消费主义总会想方设法的掏你的钱，你总会有很多东西想得到。如果你总是这个我也要得到，那个我也要得到，那你挣钱的速度永远赶不上他们掏你的钱的速度。所以说“不要”也很重要。差不多了 啊， 就跟大家说到这儿吧。反正知足 啊， 知足常乐。当 然， 这个说起来也不容易啊。我有的时候也陷入一件我非常喜欢的东 西， 就觉得哎 呀， 我怎么不能像别人一 样？ 但我觉 得， 我还是会分 析， 我觉得我还是会 想， 还是会检讨自己 啊， 还是会保持一个相对比较好的心态。反正我的观点就 是， 钱上面大家尽人事听天 命， 有激 情， 但是 呢， 不用那么的钻营。差不多就是这样。那下了节目找我有什么事情呢？魏言大有什么小新闻的素材可以向我推荐，也欢迎您在微信上面直接来搜索谢坦德斯的私人微信号，拼的谢坦，然后是数字的 0817， 拼的谢坦，然后是数字的 0817， 加为好友来跟我留言就可、OK、以了。